0: Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Podcast der Buchstabenbande. Ich bin Katharina und ich sitze hier heute mit einem ganz besonderen Gast, nämlich der Autorin von Zwei wie Glitzer und Einhornstaub, Amelie Benn. Hallo Amelie, wie schön, dass du da bist. Ich freue mich auch ganz arg, dass ich heute bei der Buchstabenbande
1: bin und äh, ich habe euch auch was mitgebracht.
0: Ja, wir sind schon ganz gespannt auf das, was du uns mitgebracht hast. Und vielleicht haben ja auch einige von euch schon zwei wie Glitzer und Einhornstaub gelesen. Oder ihr kennt vielleicht auch den Podcast, in dem ich euch ein bisschen was aus der Geschichte vorgelesen habe. Aber für alle, die dein Buch noch nicht kennen, worum geht's denn eigentlich? Also es geht
1: um Magie und Glitzer und eine ganz besondere ähm, Freundschaft zwischen zwei Mädchen die ein, ein, zwei, drei Abenteuer miteinander erleben. Und da kommt in zwei wie Glitze und Einhornstaub kommen auch noch ganz viele magische Wesen vor. Mehr verrate ich jetzt noch nicht.
0: Also ich finde, das klingt total spannend, oder? Was meint ihr? Also vor allen Dingen beim Thema magische Wesen, da hattest du mich ja sofort. Und ich weiß, dass in der Geschichte ein ganz besonderes magisches Wesen mit zotteligen grünen Fell vorkommt. Und Amelie, wie du weißt, bin ich ja ein riesiger Fan vom sogenannten Wollvoll. Magst du uns vielleicht kurz erzählen, was ein Wollvoll ist? Also ein Wollvoll ist ist ein, äh, ein magisches
1: Wesen, so wie der Name auch schon sagt, mit sehr viel Wolle, mit sehr, viel, sehr vielen langen, zotteligen, grünen Wollhaaren. Es sieht ein bisschen aus wie ein Jack, ähm, ist aber sehr, sehr harmlos. Es äh, frisst sehr gerne, es schläft sehr viel. Und es hat eine ganz bestimmte Fähigkeit, es kann nämlich Glitzerpupsen.
0: Also ich finde, Wollvolls sind wirklich ganz besondere Wesen. Das mit dem Glitzerpupsen finde ich großartig. Und ja, du hast vorhin ja schon versprochen, dass du uns was mitgebracht hast. Und zwar ist das eine wollvoll Und ich freue mich jetzt schon sehr darauf, sie zu hören und wünsche euch ganz viel Spaß dabei.
1: Das kleine Wollvoll und der Mond es war einmal ein Wollvoll. Nein, zuerst waren es zwei Wollvolls. Und sie lebten in einem fernen Land namens Kieland, in dem es noch viele andere wundersame magische Wesen gab. Hier wuchs das Gras so hoch, dass sich ein Wollvoll auf seine Hufspitzen stellen musste, um darüber hinwegblicken zu können. Was aber kein Wollvoll jemals tat. Denn für Wollvolls gab es nichts Schöneres auf der Welt, als ohne Hast und ohne Ziel, gemütlich im hohen Gras umherzuwandern, genussvoll an bunten Blumen zu schnuppern, ab und zu einige davon zu essen und viel, viel zu schlafen. Das Fell der Wolfholz war so grün wie das Gras selbst, so dass sie zwischen den hohen Halmen kaum je entdeckt wurden. So konnten Wolfholz völlig ungestört durch die Grasmeere wandern und sich ihres Lebens freuen. Wohlig warm war es immer unter ihrem dichten Fell, selbst in kühleren Nächten froren Wolfholz nicht. Und wenn sie einmal über ihre bis zum Boden reichenden Haare stolperten, dann landeten sie sanft auf der Erde, wolleweich abgefedert. Wolfholz waren eigentlich gerne alleine unterwegs, aber immer wieder trafen sich im Laufe der Zeit zufällig zwei, die besonderen Gefallen aneinander fanden. So wie die beiden Wolfholz dieser Geschichte. Diese zwei stießen inmitten einer von zahllosen Glitzerblumen übersäten Wiese ineinander und mochten sich auf Anhieb so sehr, dass sie beschlossen, von nun an nicht mehr alleine umherzustreifen. Die beiden hatten einander sogar so gern, dass eines herrlichen Sommertages aus den Zweien drei wurden. Das dritte Wollvoll war ganz klein, gerade erst auf die Welt gekommen, und es brachte den beiden Großen die größte Freude. Zusammen waren sie eine richtig glückliche Wollvollfamilie. Das kleine Wollvoll wuchs und gedieb prächtig. Mit der Zeit jedoch fiel auf, dass es ein klitzekleines bisschen anders war als die anderen seiner Art. Normalerweise waren Wollvolls die Ruhe selbst. Langsam und geruhsam zogen sie Tag für Tag durch die Graslandschaften. Nicht so aber dieses kleine Wesen. Dieses war etwas ganz Besonderes. Im Gegensatz zu den anderen Wollvollkindern, die gemächlich einen Schritt nach dem anderen machten, hüpfte das kleine Wollvoll im Zickzack durch die Wiesen, rannte voraus und zurück und sprang sogar über Steine, statt sorgsam darum herumzugehen. Es freute sich wie verrückt, wenn der Wind sein Fell zerzauste. Ganz anders als die anderen Wollvolls, die krummelige Brummlaute von sich gaben, wenn der Wind zu kräftig blies. Vielleicht lag es daran, dass sein Fell nicht in langen, dicken Wollfäden herabhing, sondern flauschig weich wie ein Wattebausch war. Das kleine Wollvoll fühlte sich dann immer wie eine fluffige Wolke. Es war zudem ungemein neugierig und probierte gerne neue Dinge aus. Auch völlig unüblich für ein Wollvoll. Dass das kleine Wollvoll so anders war, störte weder es selbst noch seine Eltern im geringsten. Seine Eltern liebten ihr kleines Wollvoll genauso, wie es war. An einem sternklaren Abend, als das Gras sanft im Wind hin und her wogte, begegnete den drei Wollvolls zufällig eine andere Wollvollfamilie. Wie üblich wurde einander freundlich zugenickt, bevor jeder weiter seines Weges ging. Doch kurz bevor die andere Familie zwischen den Grashalmen verschwand, vernahm das kleine Wollvoll etwas, dass es verwundert aufhorchen ließ. Es begann über das, was es gehört hatte, nachzugrübeln und trottete gedankenverloren seinen Eltern hinterher, die schon weitergegangen waren, um nach einem Nachtlager Ausschau zu halten. Es war schon spät, als sie endlich einen wohlvoll geeigneten Platz inmitten eines kleinen Hains entdeckten und zufrieden bereitete Papa wollvoll das Nachtlager vor, indem er mit seinen Hufen langsam und behutsam das Gras niederdrückte, bis daraus ein weiches, gemütliches Fleckchen zum Schlafen wurde. Mama Wollvoll sah sich nach dem kleinen Wollvoll um und bemerkte, dass es völlig bewegungslos dastand und nachdenklich zum Nachthimmel hinaufblickte. »Mama?« fragte das kleine Wollvoll. »Ja, mein Schatz?« antwortete sie und stupste es liebevoll mit der Nase an. Eines der Wollvolls, den wir vorhin begegnet sind, hat gesagt, dass der Mond ein großes Wollknäuel ist. Stimmt das? Wollte das kleine Wollvoll wissen. Hm, machte seine Mutter. Viele der älteren Wollfolls erzählen sich diese Geschichte. Und irgendwie ähnelt er ja wirklich einem Wollknäuel. Aber kein Wollvoll war je beim Mond, um es sicher festzustellen. Das kleine Wollvoll runzelte die Stirn. Warum ist noch nie ein Wollvoll beim Mond gewesen? fragte es. Seine Mama lächelte. Sie kannte kein einziges Wolfollkind, das so viele Fragen stellte wie ihres. »Vielleicht, weil Wollvolls lieber hier im Gras umherwandern, als zum Mond zu reisen. Wie du ja weißt, halten Wollvolls nicht viel von großen Abenteuern,« antwortete sie langsam. Das kleine Wollvoll schaute erneut zum sternfunkelnden Himmel hinauf. »Manchmal sieht es so aus, als ob der Mond ganz nah wäre.« so, als ob ich nur meinen Huf ausstrecken müsste, um ihn zu berühren, meinte es. Seine Mama nickte. Nun aber genug für heute, sagte sie dann. Zeit, schlafen zu gehen. Das kleine Wollvoll öffnete den Mund, um zu widersprechen, musste aber im gleichen Augenblick herzhaft gähnen. So müde war es schon. Sanft, aber bestimmt, schob seine Mutter es in das behaglich aussehende Nest. Das kleine Wollvoll ließ sich seufzend darauf nieder. Seine Mama kuschelte sich zu ihm und sein Papa schmiegte sich von der anderen Seite an, so sodass es sich in deren Mitte wunderbar geborgen fühlte. Nur wenig später ertönte bereits ein brummendes Schnarchen. Alle schliefen tief und fest, bis auf das kleine Wollvoll. Immerzu musste es an den Mond denken. Ist es wirklich ein Wollknäuel, was da hell und rund zwischen den Sternen am Nachthimmel steht? Überlegte es, während es sich schlaflos hin und her wälzte. Ich werde einfach hingehen und es herausfinden, beschloss es nach einer Weile, verließ auf leisen Hufspitzen das Wollvollnest und sprang fröhlich in den mondhellen Hain. Es kannte keinerlei Furcht, denn in diesem magischen Land gab es nichts und niemanden, der einem Wollvoll schaden wollte. Das kleine Wollvoll hüpfte von hier nach dort und hielt suchend nach dem Mondausschau, aber die dichten Baumwipfel verdeckten seinen Blick. Auf einmal bemerkte es, wie vor und neben ihm goldschimmernde Blumen aufleuchteten. Wie kleine strahlende Sterne sahen sie aus. Beinahe schien es, als ob die Leuchtblumen etwas markierten. Sie zeigen mir den Weg zum Mond, dachte das kleine Wollvoll begeistert und folgte dem lichtvollen Pfad, der sich zwischen den Büschen und Bäumen des Hains hindurchschlängelte. Es war noch nicht lange gegangen, da erregte plötzlich etwas seine Aufmerksamkeit, und es blieb stehen. Vom Ast eines hochgewachsenen alten Baumes hing etwas herab. Neugierig ging das kleine Wollvoll näher heran und schnappte überrascht nach Luft. Es war das Ende eines silbrigen Wollfadens, der dort von dem Ast hing. Das kleine Wollvoll ließ seinen Blick nach oben wandern und entdeckte staunend, dass die Schnur sich von Ast zu Ast schlängelte bis hinauf zur Baumkrone. Und direkt über dem Baum stand strahlend hell der Mond. Das kleine Wollvoll traute seinen Augen kaum, denn es sah so aus, als ob der Wollfaden genau im Mond enden würde. Also muss der Mond tatsächlich aus Wolle sein, folgerte das kleine Wollvoll. Freude juchzend tanzte es im Kreis herum. »Es stimmt also wirklich«, jubelte es. »Ein Wolkneumond, es ist ein Wollknäulmond, juhu«, sang es übermütig, bis es nicht mehr konnte. Glücklich und zufrieden machte es sich dann auf den Weg zurück. Bald schon war es nicht mehr weit bis zum Schlafplatz, aber mit jedem Schritt wurde das kleine Wollvoll müder und müder. Es fielen ihm beinahe schon die Augen zu, als es auf einmal etwas wahrnahm. Jemand wartete am Ende des Weges unter einem Baum. Mama! rief das kleine Wollvoll und rannte freudig auf seine Mutter zu. Es kuschelte sich ganz eng an ihr wollenes Fell, wo es warm und weich war. Wie hast du mich gefunden? fragte es. Seine Mama pustete sich die Mähne aus dem Gesicht, damit das kleine Wollvoll sehen konnte, wie sie ihm zuzwinkerte, und antwortete lächelnd, du bist zwar in vielem anders, aber eines hast du mit allen Wollvolls gemeinsam, du kannst Glitzerpupsen. Schmunzelnd wies sie mit dem Kopf auf die bunte Spur, die hinter dem kleinen Wollvoll auf dem Boden glitzerte. Das kleine Wollvoll lachte leise auf. Dann erzählte es stolz, was es Aufregendes entdeckt hatte. Seine Mama hörte sich alles in Ruhe an, während sie zusammen zu ihrem Schlafnest zurückging. Papa Wollvoll erwartete sie schon. Das kleine Wollvoll ließ sich gähnend neben seinem Vater nieder, der sanft einen Huf über sein flauschiges Kleines legte und ihm eine gute Nacht wünschte. »Gut, gute Nacht!« nuschelte das kleine Wollvoll schlaftrunken. Mama Wollvoll kuschelte sich zu ihm. »Schlaf schön, mein Schatz!« flüsterte sie. »Es dauerte nicht lange,« dann waren alle drei eingeschlafen. Friedlich schlummerten sie im Licht des Mondes, der für den einen ein Wollknäuel, für den anderen ein Stück Käse und für den nächsten, nun ja, einfach ein wundervoller Mond war.
0: Also ich finde ja auch, dass der Mond wirklich Ähnlichkeit mit einem Wollknäuel hat, oder? Wie seht ihr das? Schreibt uns doch gerne in den Kommentaren, wie der Mond für euch aussieht. Und ja, jetzt ist unser Podcast auch schon wieder vorbei. Wir hoffen, er hat euch gefallen. Und ja, vielen lieben Dank auch an dich, liebe Amelie, dass du hier warst.
1: Vielen lieben Dank auch von mir und fürs Zuhören hat großen Spaß gemacht. Tschüss. Bis